0: Ein bisschen Eisenbahngeschichte der Region, hier in unserer Region Kassel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ja vor allem etwas für solche, die sich dafür interessieren, für solche, die sich dafür begeistern lassen, dass auf Schienen Fahrzeuge durch die Landschaft fahren und die Menschen miteinander verbinden können und dass Güter... Waren und alles Mögliche transportiert werden können und das schon ganz schön lang. Weit über 170 Jahre lang ist die Eisenbahngeschichte auch hier in unserer Region. Alles nachzulesen in dem Buch von Lutz Münzer, ich 2014 erschienen, äh, vom Drachen bis zur Regio-Dram. Und damit ist ganz gut beschrieben, was sich so auch hier in dieser Region an Eisenbahngeschichte und Entwicklung getan hat. Denn der Drache ist eine Dampflok mit einem ganz großen, langen Schornstein. Äh, da kommen wir noch drauf. Weil nämlich auf einer Eisenbahnstrecke deswegen der Tunnel etwas außergewöhnlich gebaut werden musste. Nämlich ganz hoch aufragend, damit dieser Schornstein, dieser Dampflok des Drachen da auch durchpasste. Und bis zur regio -Tram, das ist dann ein ganz innovatives Nahverkehrskonzept, dass nämlich äh, Züge, die auf der Eisenbahn auf den großen Strecken fahren können, so konzipiert sind, dass sie dann zup, unter dem Kasseler Hauptbahnhof hindurch äh, ins Straßenbahnnetz einbiegen können und damit ganz tief hinein in die Innenstädte. Fahrgäste transportieren können. Also gut nachzulesen, schön nachzulesen. Warum das jetzt zum ersten Advent des Jahres 2020 kommt, das hat mehrere Gründe. Der eine ist durch Liebe Eisenbahn. Mein Papa selber war Lokomotivführer und hat uns diese Leidenschaft, glaube ich, mitgegeben. Zum anderen, weil immer da, wo Züge unterwegs sind, muss man mit einer Ankunft und einer Abfahrt rechnen. Und wenn es um die Ankunft geht im Advent, also das ist jetzt naheliegend, dann geht es um die Ankunft die wir da erwarten und feiern und das, was sich da ereignet. Wenn das so einfach wäre und jetzt kommen wir auch wirklich zum Thema. Es geht um die Möglichkeiten anzukommen. Da ist es ganz sinnvoll und das ist Eisenbahngeschichte der Region. Wir gehen gleich in Gedanken nach Guntershausen und nach Stammen und natürlich auch auf den Hauptbahnhof in Kassel und Reutzen. tankieren ein bisschen den Bahnhof Wilhelmshöhe. Da braucht es Möglichkeiten, auf die Ankunft des Zuges zu warten. Wartesaal, Warteraum, das ist eine Erfindung, die mit solchen Eisenbahngeschichten auch einhergeht. In Guntershausen, das ist so ein besonders prächtiges Beispiel, da gibt es nur noch eine ganz kleine Ecke von einem einst mal ganz großen Inselbahnhof, der da errichtet wurde, weil kurz hinter Kassel dann die Strecken sich äh, zweigten. Der eine fuhr mit einer eindrucksvollen großen Brücke Richtung Bebra, dann nach Fulda und weiter. Und die andere später erbaute Main-Weserbahn, die zog über Marburg nach Frankfurt. Und Guntershausen als Inselbahnhof war so mittendrin. Das heißt, wer von dem einen zum anderen Zug wollte, der musste durch das Bahnhofsgebäude durch. Und weil wir noch in Kaiserzeiten sind, war das besonders eindrucksvoll errichtet worden. War das so gemacht, dass es, ja, mal nannte ihn auch den Bahnhof der 1000 Türen, dass die Menschen die beiden Bahnsteige rasch überqueren konnten und zum anderen Zug gelangen konnten. Da ist nicht mehr viel von zu sehen, das ist so, aber man kann ahnen, was das mal gewesen ist. Und da gab es verschiedene Wartesäle, nach verschiedenen Klassen sortiert. Hochwohlgeborenen dort und arm ähm, und mittellos, naja, vor der Tür. Haus. In Stammen, das ist so die älteste Eisenbahnstrecke, die durch Kurhessen geht, von dem Tunnel habe ich bereits erzählt. Der Tunnel so gebaut, der erste Tunnel überhaupt, 200 Meter lang, heute auf einem Radweg, der auf der ehemaligen Bahnstrecke installiert worden ist, auch wieder zu begehen oder zu befahren. Der erinnert an diese Karlsbahn, die von Hüme rüber ging, ein paar Kilometer, 16 oder 17 sind es glaube ich, nach Bad Karlshafen. Und dort gibt es Stammen, ein kleiner Bahnhof, eine kleine Haltestelle. Und in der Geschichte ist überliefert, dass bei Errichtung dieser Strecke, bei den dazugehörigen Bahnhöfen, das auch einherging mit der Verpflichtung, unbedingt Warteräume zu eröffnen. In Stammen war das vermutlich nicht einfach so möglich. Deswegen hat der Wirt mit seinem Gasthaus ein paar Meter um die Ecke, nicht weit davon, angeboten. Sein Gasthaus ist der Wartesaal. Der Warteraum für diese neu errichtete Eisenbahnstrecke. Ja, Hauptbahnhof und Willi-Bahnhof, nicht vergessen. Bahnhof Wilhelmshöhe ist schnell erzählt, denn dann hat man die vielen Jahrzehnte, die dieser Bahnhof äh, architektonisch sehr umstritten, von manchen hoch gelobt, weil sein großes Vordach den ganzen Wald von Kaufungen darstellen soll und die hochragenden Säulen auf dem Halten stellen und Bahnhof für den öffentlichen Nahverkehr. Da ein Dach spannen, das alles tut, nur nichts abschirmen. Also Wind und Wetter gehen da Montag durch. Aber viel schlimmer, man hatte da nie an Wartesäle und Warteräume gedacht und hat die bei Planungen und Ausführungen auch völlig vergessen. So dass in den letzten Monaten, Jahren, äh, überhaupt erstmal da so ein Wartesälchen, eine Wartehalle nach alles übertrieben. Also dass ein Unterstand überhaupt errichtet worden ist. Bleibt der letzte Blick zum Hauptbahnhof, einstmals Deutschlands schönster Bahnhof, hier unter Freunden gelobt wurde 1850, äh, 48. Der hatte viele Möglichkeiten des Wartens. Der hatte eine große Halle. Der hatte phasenweise ein ganz berühmtes Bahnhofsrestaurant und dort konnten die Leute je nach Stand genauso warten. Warteräume, Wartehallen mit der Eisenbahngeschichte verknüpft jetzt in den ersten Stunden des neuen Advents, der uns 2020 Weihnachten entgegenführen will. Voller Hoffnungen und Erwartungen, voller dunkler Ängste und Sorgen, weil wir mitten in einem Pandemiejahr hoffen, dass all das, was kluge Menschen inzwischen erforscht haben, uns hilft, diese Geisel der Menschheit zu besiegen. Wir hoffen, dass so wenig wie möglich Menschen daran erkranken. Und wir hoffen, dass es nicht dabei bleibt, dass Tag für Tag in diesem Land 300 Menschen an der dadurch verursachten Krankheit sterben müssen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, ihr versteht, warum wir Warteräume so wichtig sind. Darum soll es heute im Gottesdienst auch gehen. Ihr versteht, warum dieser Advent sehr existenziell ist. Und ihr versteht, dass ein hoffnungsfrohes christgläubiges Herz in diesen Advent in besonderen Erwartungen hineingeht. Komm, o oh Herr, und seine nicht. Hilfe ist im Namen des Herrn. Schön, dass Sie mit uns diesen ersten Advent feiern. Willkommen auch auf diesem Format hier in dieser Sendung. Äußeres Zeichen für diese Zeit in allen Kirchen ist es zu sehen, ist der grüne Kranz zusammengeflochten mit den oft roten Kerzen und den Bändern daran, die jetzt Woche für Woche uns begleiten. Am ersten Advent zünden wir eine Kerze an und viele weitere folgen. Diesen Kranz haben wir in unseren Gottesdiensten gesegnet. An das Advent. Liebe Geschwister, im Glauben es leuchtet eine erste Kerze. Mehrere sollen folgen, weil sie uns dem Herrn entgegenführen wollen, wenn wir an Weihnachten hier zusammenkommen. Das Licht des Lebens feiern dürfen und uns daran erinnern, dass, wie heißt es, Christ der Retter da ist. Anders Advent deswegen, weil... Diesmal wirklich alles anders ist. Wir sind in einer weltweiten Pandemie. Wir müssen Abstand halten. Wir müssen uns an alle Hygienevorschriften halten. Wir müssen uns zurücknehmen in unserem Bedürfnis, einander so nah sein zu wollen, dass einer dem anderen noch gut tun kann. Je größer der Abstand, umso besser wird es uns ergehen. Und das nehmen wir auf uns. Anders Advent. Es ist eine Herausforderung, aber es ist die Wirklichkeit. Das Volk Gottes wartet auf den Messias, den Erlöser, den Herrn. Und unsere Erwartungen, die dürfen wir auch heute formulieren und miteinander austauschen. Und die dürfen wir uns selbst zu Herzen nehmen. Denn wir erhoffen und erwarten sicherlich ganz viel. Nicht nur Heilung und Genesung für all unsere Kranken und Patienten. Nicht nur einen Impfstoff, der die Pandemie an ein Ende bringen kann. Nicht nur Frieden, Gerechtigkeit, sondern doch viel mehr für eine bessere und eine gute Welt. Es wird Zeit Lasst uns dem Herrn versprechen, dabei zu sein. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt. Die Bereitschaft zur Wachsamkeit, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, liebe Zuhörerinnen auf diesem Format, das waren die Worte des Evangeliums, die Diakon Martin Gerstl uns in unserem Gottesdienst auf dem Rotenberg in der Josefskirche vorgetragen hat. Und diese Wachsamkeit aus dem Markus-Evangelium, die soll uns begleiten. Gedanken dazu äh, aus meiner Predigt spiele ich jetzt hier ein. Liebe Geschwister im Glauben, verehrte Ordenschristen, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste und Freunde. Über Advent reden heißt über seine lateinischen Worte nachdenken, über seine Bedeutung nachdenken, über seine Verpflichtungen und Herausforderungen nachdenken, also vor allem daran zu erinnern, Advent heißt Ankunft und da kommt mal irgendjemand irgendwie an und das wird gut und richtig sein, liebe Mädchen, liebe Jungen. Ich will ein bisschen von der Eisenbahn heute erzählen. Das hat damit zu tun, dass ich Eisenbahn unwahrscheinlich liebe. Die Züge, die Strecken, die Bahnhöfe, all das, was damit zusammenhängt. Denn das gibt ja die Möglichkeit, dass Menschen zueinander kommen können. Und dann heißt es ja auch, ziemlich sicher zueinander finden in diesen schwierigen Zeiten, die wir in der Pandemie erleben müssen. Und dann können weite Strecken zurückgelegt werden. Da können ganze Länder und Kontinente zusammenfinden. Dann kann man die Tante in Spanien erreichen oder den Onkel in Sankt Petersburg. Und wenn mit dieser langen Eisenbahngeschichte es endlich mal weiter vorwärts in die Zukunft geht, dann haben wir bald einen Kontinent, ein Europa, in dem man hier in Kassel einsteigen kann und dann in London, in Paris und in Mailand und in Rom und wo es immer schön ist, auch wieder aussteigen kann in einer vernünftigen, praktikablen Fahrzeit. Also ihr merkt, ich fange schon an und schwärme von der Eisenbahn und im Advent bin ich gerne an Bahnhöfen, weil dort ist ein Ort der Ankunft. Das steht dann immer an diesen großen Schildern, wann da etwas ankommt. Wann der Zug den Bahnhof erreicht und wann die Menschen aussteigen können und wann die Möglichkeit, wenn dann eine Pandemie mal vorbei ist, wenn eine Möglichkeit gegeben ist, Leute dort zu erwarten, herzlich zu umarmen und sich zu freuen, wenn sie angekommen sind dass sie da sind. Und bis dahin, und das ist wichtig für den Advent, muss man warten, sich gedulden. Und so richtig alte Bahnhöfe, je älter, je schöner, je mehr sie den Glanz der alten Eisenbahn behalten haben, umso eher haben sie einen Ort für das Warten, dass der Advent die Ankunft auch auszuhalten ist. Da gibt es in den ganz großen prächtigen Bahnhöfen, der Geschichte Wartesäle, Wartehallen und selbst der kleinste Bahnhof hat manchmal so einen Ort, wo man warten muss. Und das ist gut, denn es kann sich ja immer etwas verzögern. Es kann der Zug nicht kommen, ich kann mich verzögern. Der Zug kann mir vor der Nase weggefahren sein, ich muss auf den Nächsten warten. Und das kann man durchspielen in allen Himmelsrichtungen und merkt, es ist gut, dass es einen Ort gibt, wo man warten kann. So besondere Orte, zwei will ich nur nennen, auch vielleicht drei, ich habe Lust, über Eisenbahngeschichten zu erzählen. Einen Ort gibt es in Kassel, der war jahrelang ganz peinlich. Da hatte man nämlich einen großen, modernen Schnellzugbahnhof gebaut, hatte ihn so errichtet mit gewaltigen Säulen und hatte ein Dach über das Gebäude gezogen, das nichts genutzt hat, kein Wind und kein Wetter abgehalten. Der Bahnhof Wilhelmshöhe, der neue und dann hat man bei all den Plänen auch gar keine Wartehalle mehr eingeplant. Die Idee war vielleicht moderne Zeiten, das geht alles Hand in Hand, reibungslos und man läuft zum Bahnhof, lässt sich dahin bringen, steigt zum Zug und fährt zum nächsten. Das hat ja nicht geklappt, die vielen Jahrzehnte. Das heißt, jetzt gibt es, ich weiß nicht, seit letztem Jahr, vorletztem Jahr, dort auch endlich ein kleines Warteräumchen. Gut, dass es das gibt. Und andere Bahnhöfen hatten das immer auch schon als Voraussetzung. Also die alte Karlsbahn, liebe Wanderfreunde, das ist heute ein schöner Wanderweg, der von Hümme bis nach Bad Karlshafen geht. Auf der alten Karlsbahn, weit über 170 Jahre alt, mit ihrem Tunnel, mit ihrem kleinen 200 Meter langen Tunnel, da war es Pflicht, als die Strecke errichtet wurde, dass jeder Bahnhof, jede Haltestelle eine Wartemöglichkeit hatte. Und wissen Sie, wie das in Stammenlicht auch an dieser Strecke passiert ist? Ganz einfach so, da hat der kleffere Wirt zwei Straßen weiter gesagt, der Wartesaal für diesen Bahnhof ist meine Gaststätte. Hat funktioniert, ging durch. Also gab es auch da einen Ort, wo man warten kann auf die Ankunft des Zuges und noch auf mehr. Und das ist das letzte Beispiel für Leute, die sonntags gerne Ausflüge machen. Guntershausen. Guntershausen lohnt sich für Eisenbahnfreunde immer. Da gibt es einen kleinen Rest von einem einstmals wunderschönen Inselbahnhof. Der war richtig groß geplant. Ein prächtiges Gebäude aus der Kaiserzeit. Das musste auch so sein, weil nämlich an der Stelle, wo in Guntershausen die, Strecke, die Bahnstrecke von Kassel hinführt, sie sich geteilt hat. Die eine ältere Strecke ging über die große, prächtige Brücke über die Fulda, die Eisenbahnbrücke, dann über Bebra, Und auf der anderen Seite entwickelte sich dann die Strecke etwas später, die Main-Weser-Bahn über Marburg nach Frankfurt. Und weil der in so einem Inselbereich lag, brauchte er viele Türen, viele Warteräume. Für die Hochwohlgeborenen kann ja mal der Kaiser auch zu Gast kommen. Und dann gab es natürlich auch die Warteecken für die, die in dieser Gesellschaft damals schon keine Rolle spielten, draußen davor dazwischen eben die Verbindungen. So, genug Eisenbahngeschichte. Warum? Weil wir einen Ort brauchen, wo wir warten können. Weil wir das Warten lernen und trainieren müssen. Es ist ja nichts schlimmer, als einen Menschen zu haben in der nächsten Umgebung, der ungeduldig ist. Der nichts erwarten kann. Der macht dann ja ganz kirre. Und das Warten muss trainiert werden. Wo müssen wir manchmal warten? Ob wir das wollen oder nicht. Vor der Tür eines Krankenzimmers. Vor den Fluren der Intensivstation. Wie manchmal anstrengend, bitter, schmerzensreich ist das Warten auf eine Nachricht, auf eine Gewissheit, auf eine Wendung. Und wenn wir warten manchmal vor der Ampel, dann soll es ja auch ganz ungeduldige Leute geben, die das Fuß nicht vom Gas nehmen können. Und zu Hause ist das Warten auf die Rückkehr von einem Freund, einem Verwandten ja manchmal auch schwierig. Das Warten muss trainiert und gelehrt werden. Aber das Warten, nichts falsch machen. Dieses Warten ist ein sehr aktives Geschehen. Das Warten ist nämlich genau dieses Jetzt-Ruhe-Halten, Jetzt-Besonnen-Bleiben bis zu dem Moment, wo etwas geschieht oder zu geschehen hat, wo ich etwas tun muss. Wir sind im Evangelium, wo ich wachsam sein muss. Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt. Eure Aufgabe ist es eher wie so ein Türhüter. Der muss in aller Ruhe und Besonnenheit seine Wachsamkeit haben und im rechten Moment das dann machen und tun, was seine Aufgabe ist. Denn ihr wisst ja nicht, wann es geschieht: um Mitternacht, am Abend, beim Hahnenschrei oder am Morgen. So ist es ja manchmal auch bei den Fahrplänen der Bahn. Man weiß ja nicht, was wirklich dahinter steckt. Niemand soll schlafend angetroffen werden. Wir allen sollen wachsam sein, damit wir dann, wenn das Ereignis kommt, gut vorbereitet sind, das Richtige tun können. Wissen Sie, so ist für mich der Advent. Dafür möchte ich ein bisschen werben und einladen. Es sind unsere vier Wochen, in denen wir in einem Wartesaal, in einem Warteraum aushalten. Ist es wahr, was da von Woche zu Woche an Verheißungen und Prophezeiungen gesagt wird? Wird es an Weihnachten so sein, dass der, der da kommt, im Namen des Herrn, der ist, der uns Hoffnung, Frieden, Zuversicht, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit bringt. Ist es der, der tief in unseren Herzen das Allerbeste für uns will, unsere Zukunft? Ist es der, der uns mitnimmt auf eine Lebensreise, die ein einziges Ziel nur hat, nämlich bei ihm zu sein, am Ende der Zeiten? Dort, wo die Umarmungen kein Ende mehr kennen. Dort, wo die Menschen alle zufrieden und in Freundschaft zusammen sind. Dort, wo Gott sein Reich errichtet, das einfach nur schön ist. Schöner als so mancher Bahnhof. Unendlich schön weil es eine Weite und eine Zukunft und eine Seligkeit und eine Gerechtigkeit kennt. Und darum wollen wir uns jetzt in den Warteraum begeben. Sehr aktiv soll dieses Warten sein, denn wir wollen ja ein Zeichen der Nächstenliebe uns diese Ankunft vorbereiten. Wir wollen uns mühen um Recht und Gerechtigkeit aktiv sein. Vielleicht einmal mehr in eine Zeitung schauen, um Nachrichten zu verfolgen und das Schicksal der Völker und das Schicksale der Erden über unseren eigenen Horizont hinaus auch zur Kenntnis zu nehmen wo sie seufzt, die Schöpfung, wo der Unfriede, der Krieg und der Terror regiert und die Menschen oft so hilflos und schutzlos ausgeliefert sind. Advent, es ist die Zeit, in der wir die Ankunft unseres Herrn vorbereiten. Ein Advent ist lange vorbei, das war der damals, wo das Volk Israel wartete auf den Messias. Ein Advent ist vorbei, denn er kam, Jesus der Herr. Und nach ihm kommen viele weitere Advente und einen solchen haben wir jetzt es ist wieder das Warten, stimmen die alten Geschichten. Ist es wahr, dass damals, fern in Israel, in Jerusalem, Jesus, der Herr, ein Mensch geworden ist unter Menschen, damit wir Menschenkinder von nun an für immer eine Hoffnung haben dürfen? Und ein Advent das ist unser persönlicher Advent. Wir gehen genau diesem Herrn entgegen. In einem Zeitpunkt meines persönlichen Lebens wird es so sein, dass ich ihm gegenüberstehen darf. Er, der mir begegnen will mit aller Freundlichkeit und Zärtlichkeit und Herzlichkeit und mich sein Kind nennt. Ich darf ihn Herrn und Bruder nennen. Advent. Gehen wir ihn mutig an. Schwierige Zeiten, sonderbare Dinge, alles anders. Aber es ist der Weg zu ihm und das darf ein vertrauter Weg sein. Komm Herr, säume nicht, rette, heile und erbarme dich. Amen. Vor allem das Erbarmen ist es, das wir von unserem Herrn erwarten dürfen. Lasst uns in stille und guten Herzensgedanken in den Sorgen und Nöten dieser Zeit zu ihm rufen. Für Kranke und Sterbende, für Leidende und Betrübte, für Zuständige und Verantwortliche, für Sorgenvolle und für Mächtige. Für Forschende und Mutige, für Aushaltende und Erbarmende, für uns selbst. Beten, bitten und rufen wir, Herr, erhöre uns. Lasst uns bieten. Herr, unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir an allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Geschwister, im Glauben, auf unserem langen Vermeldungszettel sind zwei wichtige Dinge zu lesen. Bitte schauen Sie auch in den Fahrbrief. Es ist in der Kirche weiterhin kalt. Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir eine Umluftheizung haben und das nicht riskieren können, Sie alle durch diese Umluft zu gefährden. Also ziehen Sie sich warm an, aber das wissen wir ja schon und das funktioniert. Ich finde es auch erträglicher, als ich mir das vorher so vorgestellt habe. Und ich verspreche auch, wir halten uns zügig an den Fahrplan und sind dann auch in guter Zeit hier fertig. Das zweite, Weihnachtsgottesdienste. Wichtig, sich anzumelden im Zentralbüro und lesen Sie auch die Spielregeln und die Details nach. Also erstmal können Sie sich für zwei Gottesdienste sich melden und dann am letzten Advent wird geschaut, wo noch Platz ist, denn 30 Plätze hat diese Kirche und da sind wir streng äh, dran gehalten. Schön, Herr Kunze, dass Sie da sind, das trifft Sie dann immer, wenn Sie hier sind. Herr Kunze ist aus unserem Verwaltungsrat, das sind die Herren, die dann verantworten müssen gegenüber den Behörden, den kirchlichen und den weltlichen, was wir hier tun. Vielleicht kommt ihr ja noch ins Gespräch und guckt so die Säulen unseres Schutzkonzeptes in diesem Gottesdienst mal gemeinsam an. Vielleicht übersehen wir was, das wäre ja auch für uns hilfreich. Ansonsten haben wir bislang ein ganz gutes Gefühl, was wir hier tun und wie wir es tun. Wir vergessen nicht, dass die teuflischen Vier für uns eine ganz große Gefahr sind. Der Alkohol ist nicht so schlimm, der hält sich hier begrenzt. Die teuflischen Vier sind so die Gaststättenatmosphäre, die äh, Pubs in Irland, wo das Virus es besonders leicht hat. Also wo laut gegrölt und gesungen wird, das ist eins dieser teuflischen Vier neben dem Alkohol, da ist die Gefahr groß, wo viele Leute im engen Raum zusammen sind. Oh je, oh je, das dürfen wir nicht, viel Abstand ist ein und alles und das Virus liebt es kalt und feucht und davor wollen wir uns alle schützen, das tun wir. Es gibt ja so erste Perspektiven weit über den Advent hinaus, die so voller Hoffnung sind, dass ich es ich einfach mal traue, bei aller Unkenntnis der Geschichten mal zu erzählen. Also, glaubhaft wird erzählt, dass Forschung und Wissenschaft die klügsten Köpfe einen Impfstoff gefunden haben, vielleicht sogar mehrere. Das ist ja gut für uns, das wissen wir. Masern sind zu besiegen, wenn wir alle gut geimpft sind. Das geht jetzt wohl bald los. Also es werden zuerst Ärzte und Pflegekräfte und die Alten in den Senioreneinrichtungen geimpft, damit die einen möglichst großen Schutz haben. Ein paar Gruppen noch mehr. Das geht mit ein paar Pressefotos, ich glaube, schon sehr bald los. Viele Politiker sind ja da hinterher, dass sie da mit auf das Foto dürfen dann wird erstmal Weihnachten und Neujahr kommen und dann Januar, Februar wird diese Gruppe dann vielleicht umfassend geimpft werden können. Die Impfzentren sind viel zu früh errichtet. Es wird dann so eher April, sagt Professor kikoli bis dann das so in die Breite gehen kann. ja, naja, April, Mai, Juni und wenn dann alle sich richtig anstrengen und gut und besonnen mitmachen, dann sind ganz viele Millionen Menschen über den Sommer, der ja dann auch für uns und für das Virus schlecht, für uns sehr gut ist, dann so weit geimpft, dass wir auf den Herbst voller Mut und voller Vertrauen schauen dürfen, wenn nicht zwischendurch noch was schief geht. Das kann ja niemand ausschließen. Das heißt, Bruder Diakon, Kirchweih 2021, der 16. September, also Glocken werden auf alle Fälle läuten, aber vielleicht auch schon, das große Tedeum anstimmen können, dass es gelungen ist, klugen und besonnenen Menschen und all denen, die in Forschung und Wissenschaft sich die Nächte um die Ohren schlagen, uns von dieser Geisel der Pandemie so weit befreit haben, dass wir es in kleineren Bezügen und überschaubaren Zusammenhängen doch wirklich auch behandeln und vor allem ertragen können. Ich gebe Gott, dass bis dahin nicht täglich weiterhin 300 Menschen sterben müssen. Und auch da ist ja der Zusammenhang ganz naheliegend. Wir bringen sie alle selber um durch unsere Unbesonnenheit. Das Virus geht nicht allein spazieren. Also ermutigen Sie all jene, die da noch nicht so ganz firm sind in all den Dingen, die man jetzt wissen muss, um sich selbst und die anderen zu schützen und seien Sie auch ziemlich streng bei denen, die so leichtsinnig sind. Ich ziehe auch gleich wieder die Maske auf. Uns allen eine gesegnete Adventszeit, gute Wege in die Zukunft und bleiben Sie behütet. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Die erste Ankunft des Erlösers sei ich Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Das gewähre euch der dreieinige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Bleibt in Gottes Frieden.